0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek przed mikrofonem od roku, mniej więcej, Marcin Piotrowski. I zapraszam na kolejne spotkanie z literaturą rumuńską. Dzisiaj mam dla Państwa recenzję książki Adriana Sziopa, Żołnierze, opowieść z Ferentari. Książka, która ukazała się w Rumunii w roku 2013, później ukazała się, nawet to była kilka wznowień tej książki, to jest książka bardzo głośna, która w Rumunii odbiła się, można by powiedzieć, szerokim echem. A mamy wielkie szczęście, dlatego że ta książka w roku 2018 ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Universitas w przekładzie pani Olgi Bartosiewicz-Nikolajew. I bardzo się cieszę, że się ta książka ukazała. Kiedy w ostatnim odcinku. Podcastu, opowiadałem Państwu o książce. O książce Wewnętrzny Zero, Lawinii Braniszte. To miałem gdzieś taką refleksję, jak sobie teraz porównuję te dwie książki, że Lawinia Braniszte opowiadała o kręgu powiedziałbym pewnej niemożności, okręgu nieżycia. I na tym tle książka Adriana Szopa jest czymś całkowicie, absolutnie innym. Jest żywym zaprzeczeniem książki Lawini Braniszte, dlatego, że to jest książka, to jest opowieść o życiu, to jest opowieść o kręgu życia, to jest opowieść o chęci na życie, to jest opowieść o apetycie na życie, to jest taki, no last for life, można by powiedzieć. Ja będę mówił o tej książce z pewnym takim, bym powiedział, pozytywnym wydźwiękiem, bo mi się ta książka bardzo, bardzo podobała i nie zamierzam tego ukrywać, nie zamierzam na końcu w ramach podsumowania mówić, że to jest nagle, że to jest dobra książka. Nie, to jest książka świetna i mówmy to od razu, mówmy to od razu. Zacznijmy może od akcji, a zacznijmy w ogóle od, od dzielnicy Ferentarii. Bo Ferentari to jest dzielnica w Bukareszcie. Jeżeli Państwo sobie wpiszecie do Google'a Ferentari i poszukacie sobie obrazków, to zobaczycie coś, czego się pewnie nie spodziewacie w stolicy europejskiego kraju, w stolicy kraju będącego krajem członkowskim Unii Europejskiej. Mam tylko taki problem, że nie wiem, na ile to, co tam się ogląda, jest rzeczywistością, na ile te śmieci walające się pod oknami i tak dalej są rzeczywistością, a na ile jest to tylko prawda, wszak jest prawda czasu i prawda ekranu, nie wiem na ile to jest właśnie prawda ekranu, prawda, jakiejś ściemy Googlowe i prawda czegoś, co, czego on tak naprawdę w rzeczywistości nie ma albo jest jakimś małym fragmentem całości. Ferentari to jest dzielnica Bukaresztu, to jest dzielnica Bukaresztu, która jest dzielnicą taką nazwijmy to Szemraną, to jest dzielnica narkotyków, to jest dzielnica lewych interesów, to jest trochę taka, taka trochę nazwijmy to bandycka dzielnica. I tam rozgrywa się akcja tej książki. Natomiast gdybyśmy byli formalistami, gdybyśmy byli naprawdę formalistami, gdybyśmy chcieli tę książkę zaklasyfikować podle tego, co w niej jest napisane, to powiedzielibyśmy, że ta książka to jest melodramat. Powiedzielibyśmy nawet, że ta książka to jest tani melodramat, dlatego że tej książ ta książka ma bardzo niską cenę i można ją kupić Praktycznie za grosze i powinniście Państwo to zrobić, bo jest to rzecz znakomita. Natomiast powiedzenie, że ta książka jest melodramatem, no, do pewnego stopnia byłoby prawdą, ale tylko do pewnego stopnia. Dlatego, że no, jest tutaj wątek romansowy, jest tutaj wątek miłosny, jest wątek melodramatyczny nawet, ale czy ta książka jest melodramatem? No, pewnie do pewnego stopnia tak, ale. Mam wrażenie, że ta książka jest czymś znacznie, znacznie większym. Ten melodramat, właściwie ta akcja tej książki, to jest te, ten cały wątek miłosny, rozgrywa się pomiędzy dwoma mężczyznami. Bo z jednej strony mamy głównego narratora tej powieści, czyli Adriana. Adriana, którego do jakiegoś stopnia możemy utożsamiać z autorem. Dlaczego to powiem na końcu? Ale mamy Adriana człowieka, który jest naukowcem, antropologiem, który pisze pracę na temat muzyki manele, to jest taka nazwijmy to muzyka charakterystyczna dla całego obszaru Bałkanów, trochę też Turcji, trochę też Grecji, mieszanka takiego popu, mieszanka muzyki dyskotekowej z muzyką etniczną. Tam jest kilka takich charakterystycznych instrumentów, chociażby chociażby akordeon, chociażby Chyba to nie jest FLET, to nie jest obój. No, któryś jakiś jest instrument dęty. Całość jest bardzo, bardzo charakterystyczna, tworzy kulturę. E, manele dla całego tego obszaru charakterystyczną, taką. No więc jest Adrian, który jest antropologiem, który pisze doktorat i bada teoretycznie tę muzykę i tych ludzi. I jest Albert. I jest Albert, którego Adrian spotyka. I Albert jest człowiekiem, który z więzienia wyszedł i który jest cyganem, który funkcjonował, po, który po 14 latach odsiadki wychodzi na wolność. I tak naprawdę on jest stałym mieszkańcem tej dzielnicy, jest tak zwanym żołnierzem i tak naprawdę między nimi pojawia się, no nazwijmy to uczucie, pojawia się rodzaj relacji, której szczególnie będę państwu opisywał, dlatego że sami będziecie sobie, mam nadzieję, tę relację odkrywać i sami ją sobie nazwiecie, bo jest to relacja bardzo nieoczywista i bardzo specyficzna, dlatego że w momencie, kiedy poznajemy Adriana, to on jest po rozstaniu z kobietą, a kiedy poznajemy Alberta, to też dowiadujemy się o jego relacjach z kobietami, o jego pragnieniu kobiet, a jednocześnie oni we dwóch wchodzą w bardzo, bardzo taki mocno nacechowany erotycznie związek homoseksualny i są ze sobą. I teraz tak naprawdę ta akcja, Książki, która gdzieś mamy tutaj ten jeden wątek, czyli ten wątek romansu, wątek bycia razem, ale tak naprawdę ten wątek bycia razem jest przyczynkiem do tego, żeby opowiadać o życiu w Ferentarii, żeby opowiadać o życiu w Bukareszcie, żeby opowiadać o kulturze Menele. zawsze się mylę, nie nauczyłem się tego, gdyż dopiero ta książka pokazała mi, że coś takiego jest. Tak naprawdę ta historia jest przyczynkiem do tego, żeby opowiadać historię o Rumunii i o świecie. Mamy więc akcję i ta akcja jest rzeczywiście interesująca. To jest naprawdę ciekawa akcja. Od tej książki nie można się oderwać. Ona po prostu pochłania. To jest 250 stron niecałe jak się człowiek do tego dorwie, to się to po prostu świetnie czyta. Mamy więc tu kryminalistów, mamy wątki narkotyczne, mamy wątki y, alkoholowe, mamy wątki imprezowe, to jest wszystko w takim sosie miłosnym podlane. Jakbym miał powiedzieć, o czym jest, znaczy nie o czym, ale jak jest napisana ta książka, to kiedy ja czytałem tę książkę, to miałem dogłębne poczucie, że ja tę książkę już do jakiegoś stopnia znam. I dopiero potem uświadomiłem sobie, że czytając tę książkę miałem poczucie do jakiegoś stopnia charakteru narracji, którą Andrzej Stasiuk nam dał w Murach Hebronu, gdzie mamy taką opowieść człowieka, który wychodzi z więzienia i opowiada te, te swoje więzienne doświadczenia, ale nie tylko więzienne, bo także przedwięzienne. Więc mamy taki, taki bandyterkę, mamy grypserę. Z drugiej strony mamy ten chęć życia, trochę takie, taki trainspotting. Mamy trainspotting Daniego Boyla, i to jest razem po prostu połączone i do tego jest dołożona Rumunia i ta muzyka Manele i to wszystko razem po prostu robi wielkie boom. Robi wielkie boom i to, jest, i to jest znakomite. Ale to jest znakomite nie tylko ze względu na fabułę. To jest znakomite ze względu na formę. Bo tak naprawdę można tę książkę oczywiście czytać dla fabuły. To będzie ciekawa historia. To będzie opowieść o świecie, którego nie znamy. ale Najbardziej urokliwą rzeczą w tym jest to, jak to jest napisane. A jest to napisane absolutnie zjawiskowo, ale przede wszystkim zjawiskowo to jest przełożone. Sugeruję przeczytanie tej książki po to, żeby zobaczyć, co znaczy przekład, co znaczy przekład, który tworzy pewne kategorie, który tworzy kategorie językowe, który ma zadanie przełożenia na język polski czegoś, co jest nieprzetrożone, właściwie, bo ta cała kultura Manele w języku polskim nie funkcjonuje. To jest coś nowego. Cała książka jest napisana w sposób wyjątkowy też, bo jeżeli czytacie Państwo książki i wiecie chociażby, jak w polskim składzie zaznacza się dialogi, tutaj tego nie ma. Ta książka jest właściwie napisana jako zbiór kapitów. To się czyta, to, to wygląda jak praca naukowa, powiedzmy. Więc to są akapity nie ma tu właściwie klasycznie zaznaczonych dialogów. One się pojawiają w tych akapitach jako rodzaj mowy zależnej, ale te rzeczy bywają mylące, dlatego że akapit zaczyna się od jednej osoby, a kończy się na innej. Nie jest to może tak charakterystyczne, nie, nie jest to może aż tak podkręcone jak u Jamiego Cabre w, w tej jego narracji, gdzie czasami przeskok następuje w obrębie jednego zdania pomiędzy bohaterami, pomiędzy zjawiskiem, zdarzeniem. Tutaj tak aż nie jest. Natomiast czyta się tę książkę cały czas jakby, ktoś ją, jakby to wszystko było opowiadane. Fragmentami ma się wrażenie rodzaju takiego strumienia świadomości, więc to jest formalnie tak zrobione. Do tego jest dołożona wybuchowa mieszanka językowa, dlatego że mamy tak, mamy z jednej strony ten taką powiedzmy fragmenty grypsery, takie opowieści z więzienia spod celi, Posługuje się ten, ten Adrian takim językiem, Albert, przepraszam, ten kryminalista takim językiem no, no grypsującym. Mamy elementy strumienia świadomości. Mamy mnóstwo wulgaryzmów, ale te wulgaryzmy tutaj pasują. Rany. Tak się mówi. Tak się mówi w języku polskim, tak się mówi w języku rumuńskim, tak się mówi w tych środowiskach. To nie są takie wulgaryzmy, jak mogą się państwo spodziewać, ale to są wulgaryzmy jeszcze na dodatek takie podkręcone Powiedzmy podkręcone erotycznie. Trochę takie związane z, z kulturą gdzieś gejowską, ale z taką kulturą gejowską, taką bliską ziemi, taką, taką nie, nie taką kulturą posz jakąś bardzo, tylko taką, taką bardzo realną, konkretną, żywą kulturą. Mamy oczywiście ten cały wątek Manele, który jest bardzo emocjonalny. Na dodatek mamy mnóstwo kolokwializmów. Mamy mnóstwo takiego żywego języka, który. Jeżeli, tak się to czyta, to uświadomiamy sobie, że nigdy czegoś takiego nie czytaliśmy, ale że my w ten sposób mówimy. Tak się mówi, ale tak się nie pisze. Tego się tak nie czyta. Tu się czyta i nagle widzimy, mamy napisane dwajścia. Mamy napisane nowej, że no. I te wszystkie rzeczy dziwnie wyglądają, ale tworzą, tworzą fantastyczną rzecz. No i mamy do tego jeszcze, całkowicie z tym kontrastujący, bardzo momentami naukowy język, dlatego że czasami Adrian, jako naukowiec, jako doktorant, opisuje pewne zdarzenia, komentuje pewne zdarzenia przy użyciu aparatu poznawczego, który ma, a ma aparat poznawczy, pojęciowy, wykształcony to też pewne zjawiska opisuje z punktu widzenia psychoanalizy, pewne opisuje z punktu widzenia jakichś teorii socjologicznych, do pewnych odnosi zjawiska ekonomiczne. To wszystko razem, jest po prostu niesamowite, bo te rzeczy się mieszają w ramach jednej strony. To nie jest tak, że jest rozdział z punktu widzenia kogoś, rozdział z punktu widzenia kogoś. Nie, to wszystko jest splecione, to wszystko jest pomieszane, to wszystko jest poprzekładane tak, że to jest po prostu niesamowita rzecz. I tak naprawdę ta książka jest więcej niż książką. Ta książka jest doświadczeniem czytelniczym. To jest doświadczenie czytelnicze takiej naprawdę głębokiej integracji się z kulturą, której nie znamy, poznania czegoś, co funkcjonuje w kraju nam jednak dosyć odległym. Z drugiej strony mamy wrażenie, że to wszystko tak naprawdę nie jest charakterystyczne dla Rumunii, może poza, poza tą kulturą Manolo, Manele. tylko tak naprawdę te historie mogą się wydarzać w Polsce, mogą wydarzać się w, w każdym innym miejscu. Powiedziałbym, że to jest na poziomie przekładu, to jest translatorskie cudo. To jest, to jest arcydzieło. Proszę Państwa, czytajcie tę książkę, czytajcie, czytajcie Żołnierze opowieść z Ferentari, po to, żeby zobaczyć, jak można nadać nowe znaczenie językowi, jak można to wszystko tak wykręcić, jak można, jak można pokazać zupełnie, zupełnie inny świat, którego, którego nie znamy. Wspomniałem o tym doświadczeniu, i to jest to doświadczenie właśnie z jednej strony murów Hebronu, czyli, czyli takiego bandyterskiego języka, z drugiej strony spottingów z tymi takimi ciągami, które w są ciągami narkotykowymi. Tutaj to są ciągi raczej alkoholowe, a to wszystko jest przeplecione tym wątkiem miłosnym, ale te, tak, to jest właśnie, czy to jest wątek miłosny, czy to jest miłość, do pewnego stopnia jest. Ale jest to bardzo, bardzo nieoczywiste uczucie, jest to bardzo nieoczywista relacja, relacja jakaś po części pasożytnicza, po części uzależniająca, po części niszcząca, gdzieś do jakiegoś stopnia dająca siłę. No jest to po prostu rzecz rewelacyjna. Jak się kończy? Mogą się Państwo domyślać, bo jak się mogą kończyć melodramaty? Zawsze tak samo, prawda? No i właśnie, i ta książka też kończy się w taki sposób, że na końcu zastanawiamy się, do jakiego stopnia to, co w niej przeczytaliśmy, jest kreacją literacką, a do jakiego stopnia jest to prawdziwa historia. Bo insighty, które w niej znajdujemy, to opisanie świata wydaje się, że jest niemożliwe, żeby dotrzeć do takich rzeczy, nie będąc w środku. I pytanie, do jakiego stopnia Adrian Shop opisywał siebie, a do jakiego stopnia to, co opisał, jest kreacją. No, tego się nie wiemy, chociaż on wprost przyznaje, że życie jego, jest dla niego inspiracją. W opisie do odcinka załączę też Państwu link do, do spotkania z Adrianem Szopem, które miało miejsce chyba w 2019 roku w Krakowie. Wydaje mi się, że to był Kraków. I tam jest, ono tej książce opowiada. Natomiast bardzo zachęcam Państwa, jeżeli nie będziecie chcieli słuchać całego spotkania, do posłuchania części, gdzie padają pytania z sali. Dlatego, że te pytania z sali i ta rozmowa, która toczy się wokół tych pytań, do tego, o czym jest ta książka, dlaczego on ją napisał, co znaczy wyjść z więzienia, kiedy się spędziło tam 14 lat, a trafiło się tam, jak się miało lat 18. To są bardzo, bardzo istotne pytania, i zarówno pytania są ciekawe, jak i odpowiedzi Adriana Sziopa są także bardzo nieoczywiste. Bardzo Państwu, bardzo Państwu jako uzupełnienie do tej mojej opowieści, do tej mojej recenzji bardzo Państwu polecam posłuchanie tej rozmowy. Świetna rzecz, świetne, świetne uzupełnienie. Coż mogę powiedzieć? Żołnierze, opowieść z Ferentarii Fantastyczna rzecz, fantastyczna rzecz. Bardzo się cieszę, że tę książkę przeczytałem. To jest rzeczywiście, nie dziwię się, że ta książka narobiła w Rumunii szumu, bo trudno wokół niej przejść tak obojętnie, mam, mam, mam wrażenie. Na mnie zrobiło ogromne wrażenie zarówno książka, na mnie zrobił wrażenie, czy fabuła, język, ale także przekład na mnie zrobił ogromne wrażenie. Cóż, no z tego co wiem, to tam gdzieś pada to, że Adrian Sziob chyba nie zamierza chwilowo pisać niczego więcej, gdyż koncentruje się na scenariuszach. Cóż, mogę powiedzieć poza tym, że szkoda. Pewnie chętnie byś, bym sobie też poczytał ten jego doktorat, ale raczej szanse nikłe, że ktoś go wyda w języku polskim doktorat rumuński o kulturze manele. Także no to chyba nie tym razem. No ale... Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, bo nadzieję mieć trzeba. I to chyba tyle na dzisiaj. Żołnierze, opowieść z Ferentarii, rewelacja, kupujcie Państwo tę książkę, bo jeszcze jest, jest za grosze. Nie wiem, jak to jest, że najlepsza literatura jest za grosze, no ale w tym przypadku to prawda. I cóż, żegnam się z Państwem bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę. A powrócę już wkrótce z kolejnymi opowieściami o książkach. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...